0: Tres. Hola gente, ¿cómo están? Estamos en nuestro cuarto episodio ya de Ya estáis viendo Mono otra vez. Aquí estamos con el pro Barton. Hola. Hola Yoshi. Presente. Y yo, que una lunita. <ríe> bueno, este episodio lo queríamos partir presentando a nuestro respeto. Y nuestro pésame para la pérdida que ha sufrido la industria del anime, que fue la muerte de Kentaro Miura. Bueno, como casi todos ustedes ya sabrán, esto pasó ya hace una buena, casi un mes, o un mes ya. Eh, Kentaro Miura fue un mangaka que mm, es el autor de la gran obra de arte que es Berser. Es un excelente manga que esperemos que sepan concluir. Y bueno, así. Kentaro, mira, finalmente murió, eh, gran parte por lo que es el estrés del trabajo, él se esforzó mucho por, por darnos esta obra, así que quería partir así, despidiéndonos de él. <risa> bueno, nuestro
1: no pésame para Kentaro. Y ojalá que, como, como decía Luna, eh, ya está decidió quién va, si se va a continuar la obra,
0: Todavía no hay cosas tan certeras, pero parece que tenía preparado asistentes y tenía sí o sí. Bueno, no, no podría decir sí o sí, pero me parece que está confirmado que tenía bosquejos de los últimos capítulos que ya sabía más o menos o ya sabía cómo iba a terminar. Oye, pero parece que quedó en una fase final,
1: quedó muy abierta, quedó entrando en una saga. ¿Tú sabes cómo quedó?
0: Yo sé cómo quedó, pero no voy entero, o sea, yo me lo he, me lo han contado, porque, bueno, Berserk, para mí, aunque me gusta tanto, es súper fuerte, entonces, lo voy leyendo de muy de poco, eh, pero sé que quedó en una parte que podría, si terminara ahí, mucha gente estaría enojada, oh, sí. tampoco quiero spoilearlo para la gente, pero, pero, podría ser un final terrible, o... O pueden seguirlo y terminarlo más agradable para los fans, ¿sí? no, sé si, uh -huh. no sé si ahora sería un mal final, pero sí, no uno que sería tan feliz.
1: Claro. Bueno, lo mismo pasaba con Chinguiki, o sea... <risa>
2: Oye, eso mismo, Ribón, ¿tuviste o no?
1: No, no, eh, ni siquiera viste ni el anime, ni el manga, ni, ni una weá.
2: ¿Y ¿Por qué no le has dado, no dado la oportunidad De ese gran anime? Weón? No se
1: le ha dado porque, mira, primero el anime es muy criticado. No, creo, el anime no, lo, no Yo siempre, más que nada, de toda la vida he sido más fan del anime que el manga. Aunque últimamente se está cambiando un poco. Pero <risa> principalmente anime y cuando yo escuchaba el anime de que todos decían que era... O sea, todos lo criticaban demasiado. Como ¿no? decían como que cayeron la serie... Toda la weá.
0: Sí, el anime es malo, pero tienen las películas que abarcan solo como un comienzo, son tres, ¿Aló? que están en ah, anime no, una, creo.
1: O no, 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 creo que
0: y terminan el eclipse, si no me equivoco, no he visto la tercera, pero me parece que termina así. Sí,
1: sí. Ya, pero...
0: um... ¿Esos son los que son bien aptos que Y esos, apto? son ah, sí, esos son los buenos, sí, esos pero... son los buenos. O sea, si ya no te vas a leer el manga, léete eso como para iniciarte, o sea, vete la película para iniciarte Ay, ah, próxima... Pero
1: te cuesta desde el inicio, no es una cosa de que no el medio.
0: No, y es, es la más fiel al manga ah, Porque una ah. de las cosas que le criticaban al anime harto Es que les cambiaban el orden Como que cambiaban muchas cosas No sé, aparte de La animación mala ya. Y lo que tiene la película es que mezclan Que bueno, cuando salieron me parece que tampoco era tan común Pero mezclan de buena forma el 3D con el 2D
1: Ya Así como lo hacía Chingeki en Wit Y bueno, en igual
0: Sí, yo diría que sí Incluso el 3D, bueno no me acuerdo pero le había hace tiempo igual, pero me parece que el 3D era mejor que el del titán colosal de Wii.
1: Oye, pero hacen 3D con los escenarios, con los personajes, porque por ejemplo Wii eh, hacía lo que es, la técnica que utilizaban era personajes 2D dibujados dentro de escenarios 3D. Por eso hacían el, el movimiento de las maniobras. Y mapa no fue tan así, mapa fue por ejemplo más de los personajes 3D más que el escenario 3D diría
0: uh -huh. el... que un, un poco más el estilo de mapa, oh, yeah. pero igual era bien mezclado, la verdad, como que hacían buenos, buenos efectos de 3D. Yeah. En, claro, en, en momentos en que se veían así paisajes más grandes, me parece, y como harta pelea, ahí ocupaban, le aplicaban al 3D. Yeah. En lo, todo lo cercano, todo lo que es como close-up personaje, eh, era, más, era predominante 2D total, y era un buen dibujo.
1: No sé si, bueno, Mercer en verdad siempre le, siempre estaba ahí. De hecho, yo me quería, Yo ahora, que me empezó a gustar más el manga, planteé comprármelo y ya al tiro dije que no, porque son como 40 tomos los que existen, más o menos, o 50. Siguen sí, y cagando. Pero... No, me acuerdo
0: cuánto eran. Del máximo, porque el máximo. Ah, sí, el,
1: verdad, son
0: gordos y traen como varios tomos en uno. Yo tengo el y creo que son como dos o tres, dos tomos al menos. Ya. En uno, bien gordo, bien grande.
1: Ya, y bueno, yo creo que es bueno, muy poco probable que me muera sin antes haberlo empezado, al menos. Así que
0: yo creo que... Sí, no es algo que la gente no se puede perder. En que, aunque no lo termine, aunque, no sé, aunque solo veas las películas, igual vale la pena.
1: Oye, gracias tú que viste, avanzaste harto en la historia. ¿Qué es lo que predomina? Qué es lo ¿Cuál tú crees que es la razón por la que es tan famosa o por qué es tan aclamada por la gente que la viste?
0: No, no. O sea, no podría elegir una Una de las más fuertes, eso sí uh, No pensando en la historia Es el arte sí. eh, Berserk tiene un dibujo súper complejo Súper detallado Es oscuro, tanto la historia como visualmente Pero no es de esos oscuros que uno ve como sucio, ¿cachai? Sí. Como, como que es demasiado oscuro, no Es como que sabe matizar la, las cosas y no, el dibujo es brutal Sobre todo los escenarios Y bueno, hace de repente unas cosas loquísimas Ahí ya entra más relación con la historia Pero unos escenarios así oníricos Muy buenos Y los monstruos pues, geniales Yo encuentro que el arte es uno de los puntos más fuertes de Berserk Pero la historia y los personajes Son súper interesantes Yo encuentro que es una historia muy terrible O sea, es
3: trágico, predomina... Es
0: Sí, totalmente. Sí, Uno holgador. puede sacar que la esperanza es lo más importante, pero onda la esperanza en basura, 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 así como tenéis que sufrir mucho. Y eres súper fuerte por, por, como seguir con la esperanza, que es lo que encarna, según yo, Gat, el personaje principal. Eh, pero claro, es mucha tragedia, o sea, yo por eso mismo no la leo, no me la no me he puesto al día. Ah, porque
1: te o sea, pega, duele.
0: Es, 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 sí, se sufrió, yo, a ver, no, no, o sea, a pesar de que soy súper buena para llorar, eh, con los las cosas que leo, no tanto, pero, por supuesto, me lloré el Eclipse en Berserk, eh, y lloré en Kimex uno y ya iba también, pero eso es otra cosa. <risa> sí, <el> dato, <risa> Son como los. Lo sí. en, en mi vida he llorado con tres mangas y la mayor parte ha sido Berserk. No. O ya. Me, me ha hecho llorar más veces. Bueno, ahí está el dato. <risa>
1: eh, buen dato ahí para los que lo quieran ver. Eh... Sí.
2: Claro, claro. Oye, también quiero dar mi opinión, Ribón, respecto a Berserk, porque yo siguen tampoco voy al día, pero vi los tres primeros y como comedor hamburguesa. Yo la conocí primero por la por la mala, por la adaptación mala, ah, y me sí. gustó la adaptación mala. Sí. Obviamente después vi las películas y puta, también una pata en el foto, pero... Puta, no sé, mira, en mi opinión por lo menos, a mí lo que me gusta, caleta el anime, es como el tratamiento de lo demoníacos satánico por decirlo así, porque de repente pasa muchas veces que es como que el tema demoníaco, ¿cachai? Es como mm. tratado como comedor de hamburguesas, pues cachai no, no le da el tratamiento. Y acá, por ejemplo, no quiero spoilear a nadie, obviamente, pero te encontráis a personajes sumamente bien construidos. Por ejemplo, la antípoda de Gantz, no me acuerdo cómo se llama el tipo. Ahí la gracia me puede ayudar.
1: ¿El de Pedro Blanco?
2: Efectivamente, ese weón, por ejemplo, no, no, esto no es un spoiler, pero un comentario mínimo que voy a hacer. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que el tipo estaba tan dispuesto a realizar su ambición. El tipo estaba dispuesto a acostarse con hueones sin ser homosexual Porque el hueón lo único que quería era conseguir su ambición
0: Entonces Grifit. claramente después sí, cuando el
2: hueón tiene que decidir precisamente entre esto y lo otro El hueón es consecuente con lo que siempre ha querido, ¿cachai? Y esa guate no, queda como no, a mí creo. por lo menos me quedó clarísimo, ¿cachai? No. Los personajes no.
0: están súper bien hechos, se, se la cagó ¿Y ahí? Me... A mí yo siempre
1: he visto en internet que a Griffith, que es el de Pro Blanco Exactamente. Buenísimo. O lo quieren mucho ¿eh? o lo odian, pero no porque sea malo o buen personaje, sino por las cosas que hace, aunque no sé qué hace. Es
0: que, objetivamente es muy buen personaje, pero eh... por lo mismo que dice trowa que, que es consecuente consigo mismo, muchas veces te pega como patán la guata.
1: Yeah. Bueno, sí, entonces parece que es muy buen personaje, por lo que está bien escrito.
0: Y... Sí, no, sí, es cuático. Todos, cuático, todos, cuático, todos. cuático.
1: Ah, ya. Yeah. Pero gracias a ¿cuál es tu personaje favorito? Casca. Y esa la, es
0: la mina es, de Woods. Sí, Exacto. la única mujer de la banda del Halcón. Yeah. Es una ídola, yo la amo. Yeah. Eh, bueno, también la ha tocado en el, en el drama. Y bueno, ya yeah. habiendo dicho que ella es mi favorita y que dejé de leerlo un buen tiempo por, por pena, y ya la gente que va mal al día no entiende okay, ahí lo yo,
1: la yo deja tengo... botiendo, la
0: deja goteando. Sí, para yo. Años. Condeno a mis favoritos a sufrir, por lo mínimo Como que todos mis favoritos sufren, o mueren, o no sé, es horrible Bueno, ahí
1: queda el tema de Versal, que lo expandimos harto Versal tiene harto de qué decir, parece Sí, muy bueno tú Felipe, tú Trova, ¿has estado viendo alguna otra serie de estos tiempos?
2: Pucha, ayer me vi la recomendada por Luna Lunita Lunera, po Sailor Moon,
3: po,
1: que si
2: bien me sentí ofendido debo decir, Suna Yochi ¿eh? como que me preguntaste como que si yo la estaba viendo por cumplir o si realmente me gustaba o sea, no, Guacho, yo cumplir, crecí con Sailor cumplir,
1: Moon Debes cambiarme las palabras ¿A ti te gusta lado, más ¿no? que
2: a mí? Sí, no, yo, yo crecí con Sailor Moon y te digo que incluso en el año 90 cuando lo daban en la tele eh, yo lloré cuando muere Tóxido más, o sea, para mí esa fue la primera escena Oye, el en el anime con la cual lloré
1: ¿Y el spoiler? Man? No, no, pero es, que, es, es, es un spoilerazo, pero
2: es que es un spoilerazo, claro, o sea, ahora sobre todo, como te comentaba también, la Crystal eh, retoma como todo y lo va reescribiendo, algunas cosas se mantuvieron y otras no, pero no, pero te, es que después reíden todo, ¿cachai? Entonces igual tampoco es como un spoiler durísimo, ¿cachai? Porque, por ejemplo, piensa tú que muere en la saga, en la primera, con la reina Beryl.
1: Esa es la primera. Después,
2: mucho de. La primera saga es La Reina Veril, ¿cachai? Y la última es Sailor Galaxia, cachai? No, si pasan por todos, cachai? Si pasamos hasta Urano, Neptuno, Plutón, pues no? Si pasan todos los planetas. No. ¿Y cómo te
1: quiere pareció la película?
2: Eh, buena, buena, aunque desgraciadamente, como les decía también anteriormente, el To Be Continued, es, cachai? No, horrible, quedé Quede con gusto a poco, aunque, como decíamos. Las imágenes, o sea, una animación brutalísima, no brutal, o sea... Y piensa tú que el universo de Sailor Moon es como angelical, mujeres de piernas largas, extremadamente delgadas... Por ejemplo, incluso... No, no es spoiler, bueno, si no hago la alerta... Pero el poder, o con quién matan a los enemigos, es un hermoso caleidoscopio, po, weón. Imagínate, po' weón. por ejemplo, Gans, por ejemplo, haciendo como el contraste casi con el polo opuesto con un pedazo de espada que le cruza yo creo dos diámetros del cuerpo no
3: sé, y por otra parte tiene un caleto
2: que mata a los enemigos ah. ¿cachai? No, no tiene ninguna asociación ¿tú? bueno yo, sí,
1: creo que, yo creo que voy a ver esa película porque como fan de la animación si alguien me dice que hay animación brutal yo voy a ir a ver, no, claro. brutal. Yo, yo, tengo, yo cacho de es ese hormón lo bien básico más o menos cómo está construido el universo pero de historia nada Así que voy a ir a disfrutarnos, voy a hacer un descanso en un... un deleite audiovisual.
2: Eso. Totalmente, no, no vaya a perder tu tiempo. No. Oye, eso mismo, Ribón, ¿tú qué has visto en tu biblioteca de anime que uh, has estado viendo? Sin ahí. adelantarnos nada, obviamente. Sí, es que yo
1: tengo dos principalmente que he estado viendo yeah. esta de tiempo. Pero las dos se van para la última sección de la reabordación, así que ni siquiera las voy a nombrar. ¡Ah, qué
3: guay! Okay, no,
1: ni siquiera okay. Así que les voy a contar eh, mi segunda afición, o mi nueva afición que ya está última saliendo. Que estoy vuelto loco con los mangas. Vuelto loco. Eh, empecé un día... Oh, sí, así no, sí, hemos dado cuenta. Empecé un día y, <ríe> y esto parece que no tiene fin. Sí
0: nosotros que
1: hay que regalarle el primer manga a Cenayasu Si, lo a ir ver Sí, ya, tiene como Cuando le dije eso, recién estaba picando el bichito Y ahora ya me picó todo, ya me infectó todo Esto está fantagiado eh, Y ahora actualmente tengo En mi biblioteca, tengo 12 mangas
2: Y
0: se
1: sí. Y se vienen, tengo 8 más que están en camino, que ya Que están pagados ya y están viajando
2: O sea, son 18 Mínimo y uno leyendo en anima en Manga Geek. Es que sabéis que me pasó
1: a mí, yo creo que también fue un precursor de esto. Que yo me leí, bueno, actualmente mi manga sí, favorito es Pandora Hertz. Y al leerlo en tablet, si bien era bacán, como que no me llamaba tanto la atención, como que me aburría, estaba la, con la posición de no encontrar goma, pura esculturas de mierda. Que me hacían, uh -huh. que me hacían como decir, puta, igual sería bacán leerlo, así físico, porque nunca he tenido uno. Y después empecé a cotizar en internet. Y bueno, ahí empezó todo. Actualmente, mira, de los 12 que tengo, uno es de Pandora Hertz. Así que falta, <risa> falta un poquito para pa completar la colección, ya que son 24 tomos. Pero... Ahí está. Tengo en mente completar 4 cuatro, cuatro series actualmente. Una es Pandora Hertz, la otra es Bakemonogatari que Atari. Que va a tener, me compré el 1 y flipé. Me recordó todo lo que era Monogatari cuando la vi en su tiempo. Y un refresco que para un one un que está haciendo un rewatch es muy worth verla. Sentí que me sirvió mucho más, entendí muchas más cosas, entendí en directa que antes no entendía. Y entonces, muy bueno. También y dos otros mangas más que son solo mangas, que uno es Atelier of the Wish hat no sé si lo conocen. Y otro es... Sí, no, me lo han recomendado,
0: lo tengo pendiente. Sí,
1: bueno, yo ya, ya me, me compré el uno del dos, vamos a probarlo. Eh, ¿Te vamos a
0: pesado?
1: Y también of Flag que es un show yo escolar. Que me la recomendó mi youtuber favorito de anime Así que, yo le doy la oportunidad Eso, eso, le da la ¿no? oportunidad. de momento eh, Eso es lo que estoy coleccionando, así que Esperemos por el próximo... Ribor, gracias
2: <ríe> Claro, oigan, Ribor, gracias, les quería hacer un último comentario para cerrar este vituperio Aunque me pueden llenar de tomates si quieren Di uh -huh. la deuda pendiente de... Jojo
0: yo odio, Adventures, ¿verdad? pero
2: la temporada 1 ah, sí, sí. o la vi? la temporada 1? Sí, la terminé. ¿La terminaste
0: entera? Pero no, entera.
2: En, pero entera. sí, sí, entera la 1. ¿La,
0: no la, ¿La parte 1 o no, no, no. te la temporada 1?
2: Temporada 1, temporada 1, temporada 1. no la parte 2?
1: ¿Cuántanos ídolos de la temporada 1 importante? Sí. Porque quizás no la hay visto entera. Alerta eh, eh, de
2: spoiler. Alerta de spoiler, efectivamente. Bueno, cierra con que muere Jojo. ¿Quién? O sea, Jonathan. Ah,
1: entonces no hay visto Yo nada, no, no. entonces sí. no hay visto nada, ¿no? No, y no viste nueve nada. capítulos, no
2: más Eso mismo, efectivamente. No, si por eso vienen los tomates. No, si vienen los tomates. Sí, bueno. Pero no me prendió, no me es prendió. Que, es que,
1: mira, eh, Trova, cuando nosotros te recomendamos esto, te lo advertimos. Yo te dije, sí, la primera sí. temporada probablemente no te guste. Y te lo dije. Y dije, yo te di de partir partidaria que partí de la segunda. Dije, parte de la segunda porque ahí sí te han hecho Pero bueno. No,
0: pero está bien que va la primera, pero pero... Hazte el esfuerzo de seguir, por favor.
1: Pero sí, mira, ve la oh, segunda. Sí, créanme que. Ve la segunda. Y si no te gusta la segunda, yo creo que ya es el momento. Ya podría de... podía abandonarlo ah, de sea, una. Podía abandonarlo. Ahí okay, te lo he okay, okay. abandonarlo así con razones. Pero si no veis la okay, segunda.
0: Ok, ok. Sí, en verdad no conozco a nadie que no le guste. Eh, no sé, es bien popular. Eh, la parte 2 en específico.
1: Es que la parte 2 es brutal. Yo, eh, bueno, es, chistosa, es la única que yo tengo te en, en manga y la tengo entera. ¿Ah, sí? ¿Qué
0: tal, sí. tení ¿no? es de... no España ah, yeah. Es que está muy bonita la, la, la forma Bueno, es mi parte favorita, creo Aunque sí. ahora me gusta arte Igual Stone Ocean la leí después, pero igual ¿Te son cuatro dos... tomos nomás que... ¿Son cuatro Stone Ocean? Sí, me leí Stone Ocean Me leí Stone Ocean No, no, no leí las otras partes que vienen Pero sí me leí Stone Ocean Y Yolina de mis favoritos. Oye, fans, pero cuatro tomos, ¿no? Cuatro tomos me lo puedo... Bebé.
1: Me lo podría haber Cuatro
0: tomos Battle Tendency nomás ah,
1: nos, ya, ya.
0: Nos, No, Stone No, Stone Ocean está en edición ahora Y ya llevan como Cinco, están ah, llegando bueno. los de 3 España uh -huh. Creo que llevan como cinco tomos Y todavía no les falta
1: Bueno, con Battle Tendency la parte 2 Va a ir el primer capítulo Y va a, ir a echar el tiro, va a, a entender el tiro Que nos referimos. Así que <ríe> Te va a encantar el yo-yo Yo estoy por estero que cuando terminamos de grabar hoy Pon el siguiente capítulo
2: eso. ¿Sí? Ok, programa, ok, ya la Pero la 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 por lo menos de Quería dejar consignado de que yo había cumplido La deuda de Berjo Porque está ahí, ¿no? Yo incluso se habían mandado casi un diálogo Casi entero de media hora y yo colgado bo, decía ¿qué, ¿Qué es eso? Sí, bueno, entonces tenía que verla sí. Pero bueno, quería ya darle el paso a Pepe Verás
1: sí, A ver qué ya noticias toca.
2: nos traemos Gracias Te doy el pase
0: eh, Yo traigo dos noticias para yeah. grupos específicos. Quería <risa> eh, partir con los nuestros oyentes más gamer, quería decir. La comunidad gamer. Eh, comunidad gamer, aunque selecta, selecta. Porque esta no lo cualquiera. Es eh, el juego Your Turn to Die, Kimi Eh que a mí me gusta mucho, lo han comparado harto con Rompa. yo, bueno, Rompa es lejos mi favorito, así que no puedo decir que es mejor, pero yo, en mi calidad de fan de Rompa, digo que está a la altura. Eh, y, aunque no, no esté terminado el juego, no hemos, no hemos podido terminarlo, todavía no nos han publicado la última parte, eh, sí se está publicando un manga, Basado en la historia. Bueno, también hay un spin que es como la versión, la versión bonita, la versión que pasa si nadie muere. Ah, <ríe> eh, la versión soft. Soft, pero también se está haciendo la, la... La de la historia canónica, por así decirlo. Y han saltado hartos rumores de que se viene animación, así que atentos. Atentos a todos sí. los que les guste, porque... Porque si se nos viene un email, yo le espero cosas buenas. Yo le tengo hartas. <risa> Oye, Luna, ¿y es de
1: la misma temática que en ropa, O sea, misterio, un poquito ahora eh, pero como una problemática a resolver y protagonistas en, enigmáticos.
0: Sí. básicamente uno podría decir que la premisa es la misma casi. casi. Ah, yeah. O sea, igual tenía un grupo de personas encerrados en, en a, un lugar en como sabemos. Sí, efectivamente. Yeah. Eh, que se ven obligados por circunstancias externas a elegir quién muere y bueno, ahí hay cosas más complejas que no voy a explicar porque uno, es muy enredado y dos, no quiero spoilear porque deberían jugarlo hasta donde va son como entre 10 y 13 horas de juego nomás, así que no es tan largo no. um, Y está gratis en, en Chrome, o sea, tú lo buscáis por internet en cualquier navegador lo... o pirata. Sí, oficial. Okay. O sea, es la traducción, pero lo podéis jugar ni un problema.
1: ¿Está en español, o en inglés.
0: En inglés. Yeah. Está en inglés y claro, en japonés también. Pero <risa> <risa> lo podéis jugar gratis. Y es excelente. Así que, bueno, ella es bien craneada, tiene puzzles y cuestiones, así como que no es fácil. Así que es una muy buena recomendación, tanto el. El juego, como ahora que le pongan ojo a lo que se venga en, en material audiovisual. Ya,
1: estamos avisados entonces.
0: <risa> sí. Y la otra noticia que les tengo es para, bueno, obviamente no son solo niñas, pero son en su mayoría mis niñas que les gusta el ya hoy. Eh, se nos viene Ova de Given. Y parece, me parece que también un drama. Ah, mira, eh, no por lo que está investigando, está buscando la fecha de, de Loa, que ya fue anunciado, eh, me parece que lo tiraron, sí, la estrenarán en diciembre, todavía no, no tengo un, un día en específico, pero eh, transcurre durante los eventos de la película que estrenaron hace no tanto, Oye, así donna, que es como paralelo.
1: Esta Given, bueno, a todo esto, antes de este capítulo de Luna nos recomendó Given, dijo que es de los mejores que hoy existentes Yo todavía no le doy la oportunidad, así que no puedo opinar Pero te quería preguntar si es que está con la película, que queda conclusa la historia o quedará para una segunda temporada o, o no
0: Mira, yo igual le tiraría una, una siguiente, porque a mí en lo personal me faltó porque, obvio, la, la película no se centraba en, en la pareja principal, sino que en uno de las de los personajes secundarios. ¿Ya? Eh, a mí los eché de menos a los a los protagonistas. Eh, entonces, yo querría seguir viéndolo, al menos, en, en... ¿Cómo se llama esto? En una siguiente temporada. No, no quiero spoiler, pero quedan muy... Al comienzo como que podrían ahondar más en su relación a futuro no me leíó el manga, así que no sé si es que viene algo más, si es que el manga está en emisión, la verdad, y yo soy anime only nomás, pero pero yo esperaría que sigan y bueno, ya anunciaron el, el OVA y van a ahondar también en la historia de los personajes para atrás, porque algo se se supo de Mafuyu para los entendidos uh -huh. <ríe> de su pasado y como sus su dramas, sus traumas y toda la cuestión, pero igual uno siempre puede conocer un poquito más, digo yo.
1: Claro. <risa> ¿Troba, tú nos traes algo?
2: Sí, yo también les traigo algo, aunque desgraciado, obviamente, no no traigo algo muy bueno, pero hay que contarlo también. Lo amerita la verdad, diría Pepe Verás. <risa> no, pero bueno, la cuestión es que desgraciadamente uno de los autores o sea, el autor en realidad de Rurouni Kenshin espero haberlo pronunciado bien eh, está procesado por abuso sexual infantil y también de la mano de esto aprovechar de decir de que esto no es como una realidad eh, aneja en Japón y por lo mismo incluso se empezaron a abrir porque no es el primer autor de manga con el que está y tampoco creo que sea el camino a apuntarlo solo a él, sino que también por ejemplo tenemos dentro de la misma línea eh, eh, en el hentai la sexualización de las niñas más recuerdo un hentai que es bien conocido en esa línea o ni chichísima, no recuerdo y también pasa por un tema de responsabilidad de cada uno, creo yo obviamente no tomando posición por nada en realidad, solo informar
1: bueno, si bueno es... no sé tú,
2: Zuna sí. ¿no está algo? queréis comentar algo respecto a mi noticia oscura?
1: bueno, es que como te decía, y no es el único mangá que, ha... que le ha pasado eso ya van varias la cuenta, aunque normalmente estas noticias no salen tanto a la luz. Pero hace Exactamente, poco, sí. Hace poco son... Se canceló un manga, no me acuerdo el nombre, pero un manga bien famoso se. se, se canceló, quedó la mitad inconcluso por, porque hubo una denuncia de acoso sexual infantil a un del, del autor. Entonces, sí, bueno, el tema del anime igual tiene harta sexualización a las niñas chicas, en general. Claro, chicas. claro
0: como un poco el caso de lo que comentaba antes de Made in Abyss sí, yo encuentro que es un excelente anime, pero si uno se fija, igual... O sea, los protagonistas son niños. Y igual a la protagonista la ponen de repente en unas situaciones como sexualizadas que pueden llegar a incomodar a pesar de lo bueno que sea el anime. Y claro, el, el, el mangaka también es... No, no sé si está en lo legal... Acusado, pero Sí se sabe del él, al menos que. ¿En
2: algo anda metido?
0: Sí. Sí. Hmm.
2: Algo raro, sí, bueno, sí. Bueno, lamentablemente. Bueno, incluso eso es como el género. ¿La Loli o no? O sea, la sí, pues, Loli no es un género. ¿La eh, famosa Loli o no? no?
1: Es un género, pero sí. Eh, ellas son.
0: Son como un tipo de personaje que es, claro, el. El dibujo infantilizado de. O ya, derechamente niño. Hmm. Bueno.
1: Eh, lamentable, yo esta vez cabros No les traigo una noticia muy espectacular O sea, no, no les traigo noticias Porque no encontré nada muy espectacular Como para traerlo al programa Así que... Con, no esto, con esto... Concluimos Pepe Verás Y dejamos a Pepe Trova verás. Que nos cuente qué traerá para... Qué se viene Trova
2: eh, uy, 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 uy Y bueno, empezando la sección pelando el cable no te la todos mis peladores de cable? No, no, no. Pero eh, hoy traigo Parasite en una colaboración con Luna Lunita Lunera en su alunizaje social. Así que viene con segunda parte. Ya, pero por mi parte. Bueno, espero obviamente esta sección es 100% spoiler, así que los que no la han visto corran a verla. O sea, ¿Para
1: Parasite, ¿no se refiere a la del Oscar? ¿Se refiere al anime?
0: Así
2: no, como... no, no, no. Exactamente. Se
0: Excelente aclaración
2: distinto. Muy pertinente aclaración para El anime es con Y en,
0: en la SAI Exacto. Y para hacer películas con Y la
1: Yo cuando para sacar a ganar Oscar Yo dije, what the fuck, ¿por qué un anime ganó un Oscar? no no, no, no Yo pensé <risa> lo mismo Yo cuando no
0: caché no Le hicieron peli Y nada que ver
2: No, no, literalmente, no, si a mí me pasó lo mismo Bueno, ahí se nos cae el carnet de Otaku <risa> <risa> Sí
0: yo vi para bueno. en, en,
1: en emisión. Sí, igual la vi en emisión.
2: Yo desgraciadamente no la vi en emisión y es más, incluso Sunayoshi, te confieso que esta, esta serie yo la conocí a propósito de tu hermano. Yo ahí la conocí, esta serie. Mi hermano. Claro, no la, la vi presentó? en su tiempo. Exactamente, yo ahí la conocí, no la vi en su tiempo, la vi mucho después y nada, la encontré una obra maestra. Obviamente después me enteré que era Seinen y todo el cuento que viene después. ¿po? Y a propósito de Luna, Lunita, Lunera ¿po? y su reclutación. También la conocí conocido sí, así, ¿pues estábamos conversando? Aquí, ¿Sí? ¿Sí, vos ¿pues te acordáis? Tomando
0: mira, 11 me sí, como... yo aquí.
1: Ah, entonces, mira, es un anime importante para pa este
0: podcast. Sí, no, te literalmente. Y con bueno, ¿eh? el del
1: podcast. Sí. Mira, está
2: abrazando. no, y efectivamente voy a retomar esa conversación a la luz de unas tostaditas con palta y queso, si mal no recuerdo. Sí, así ah, Exactamente, pero ya, vámonos al, al pelando, si no me desvío mucho, soy el rey de la desviación. Ya, primero una mini introducción, Kiseiyu, o traducido como Parasei de Hitoshi Iwaki. Nosotros en esta sección vamos a ver el episodio 18, que traducido es más que humano. En el manga, obviamente, tiene otro nombre, incluso... Espérate Aquí lo tengo anotadito. Eh, tí, tí, tí. Capítulo 47 se denomina como un pariente. Ya estamos ubicados cronológicamente y seccionalmente. Bueno, en este episodio, bueno, yo recuerdo, tú, Zuna y lo viste este sí, sí. también anime. Estamos los tres así que no estoy hablando con. No Exacto, no, estamos. Este. Perfecto. Bueno, ¿te recordáis precisamente la escena cuando Tomillo, Tamika con el protagonista se juntan en el parque? Eso
1: es la tomilla, es la, 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 la mina que le gustaba al protagonista. La protagonista
2: Exactamente
1: espérate,
2: espérate. ¿La antagonista? La antagonista, ah, sí Ah, ya,
1: pero no es la que le gustaba es la, la que No, 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 la antagonista sí, sí. ¿La, ¿Te te que... la que tenía hijo
2: eh, Efectivamente ¿Ya? Y precisamente este personaje va experimentando un crecimiento Bueno, por la segunda revisión obviamente Pelando el cable me fijé en este detalle
0: Exacto.
2: De que si tú no mal no recuerdas Ella al principio tiene un hijo como para experimentar con él ¿Sí? O esa es la pomá que nos vende Exacto. Pero va pasando el tiempo y precisamente en esta escena cuando se encuentran en el parque, ella se descubre a sí misma como madre y precisamente este es el tema que lo hace ver como humana, ¿cachai? Obviamente la serie va tocando otros temas como la risa, que era la pregunta esencial que nos hacíamos antes del programa, que era como qué es lo que es humano, ¿cachai? O qué nos hace ser humano, y por lo mismo también ahí aprovecho de decir dos películas o cuentitos porque son sacados de la literatura, pero se hicieron películas que son El Hombre Bicentenario y Blade Runner cuando Deckard entrevista a la replicante Rachel y le hace la pregunta como estás en una obra de teatro y sirve en perro estofado. Claro, pues ella no sabía que era replicante y en ese mismo momento se da cuenta de como, cresta, que soy? Y precisamente para hace, hace como, te diría que no lo mismo, obviamente, pero el mismo tema, pero tomado la maternidad, porque si no mal recordáis, el personaje principal una vez hace la se fusiona con. con. ¿Con ay, ¿Cómo se llama él? Con Migi, efectivamente, que significa mano, literalmente. No, significa ver,
0: pues. derecha.
2: Derecha, y eso, gracias, Ahí, de... la estudiadora de Kanji, ¿no? Dice <risas> poquito, ah, ahí está, la hace Bien. poquito. <risas> sí,
3: sí lo es literal. Vos, sí, vos, efectivamente,
2: es literal, posible, efectivamente, es literal. Entonces, precisamente cuando se fusiona con Migi, él pierde una parte de humanidad. Po. Incluso hay una escena, si no sé si te acuerdas, que precisamente cuando se muere un perrito, el buen va y lo tira sí. así como a ah, un tacho de la basura. Sí, sí, sí.
0: Y la misma polola sí. la queda así como para la
2: cagada. Que... Exacto. Y si también te acordáis, posteriormente, después va y lo recoge y le hace una tumbita. Que incluso ¿Y le como que él tiene un tema es cuando durísimo. él
1: llorar, eh, va a llorar, es un momento importante para el personaje o oh, al desarrollo del personaje, exactamente
2: no, y por lo mismo también, o sea, el tema de la humanidad en la serie está presente en muchas escenas, pero creo que precisamente en el encuentro en el parque es donde más se ve,
3: no.
2: porque obviamente Tomillo Tomioca, si mal no recuerdo, la antagonista que va cambiando de nombre, porque recuerda que la descubren la identidad de Profi y después se cambia a Tomillo, no sé cuánto, ¿Ah,
1: como
2: quiera, sí. sí. sí, pues. exacto, siempre es con T, recuerdo que siempre es con T. Bueno, la cuestión es que precisamente en esta escena en el parque lo cita para decirle algo, no le dice qué le va a decir. Pero precisamente en este parque ocurre que Tomillo le secuestran el bebé, el tipo al que le habían matado a la familia, que era un detective, un personaje bien secundario. Pero el rollo es que ella se ve defendiendo al bebé, pero innatamente, incluso ella se sorprende de su reacción y ahí precisamente uno colige. Y deduce como que se descubre como madre, pues cachai, siendo un parásito, porque incluso ella despusa como la metáfora que los parásitos son como niños, y que a la larga incluso va evolucionando la serie al punto de como que los parásitos y los humanos tienen que convivir, pues cachai, y también haciendo conexiones incluso como con el consumo de carne, cachai, que me acuerdo que incluso también lo habíamos tocado con Bisguard. en ¿Con su Vista, momento también nosotros. ¿Se acuerdan? Sí, también. Sí. O sea, bueno, sí, también yo, está. No me roban la
0: cuestión
2: no Exactamente, <risa> no, cuidado, sí, cuidado, es un cuidado. tema como que lo podían contar en, bueno, más de una serie en realidad.
0: Sí, bueno, y finalmente,
2: eh, o sea, o más finalmente la escena, una vez le entrega el bebé, precisamente el protagonista se encuentra con que recupera la parte de madre, porque toma el rostro de la mamá, porque había visitado previamente su casa, y ahí recubre ese hueco que se había hecho en el corazón, porque era como la deshumanización, o por lo menos Trowa lo interpreta como la metáfora de la deshumanización del protagonista, y que una vez se completa, recibiendo al bebé de este parásito atómico que muere. O sea, se sacrifica por el bebé, literalmente.
1: Oye, y no, y como te, digo, ¿qué pasa al final con el bebé? ¿Se lo queda a él?
2: No, 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 crían los humanos. Probablemente termina en una cuestión de adopción o algo por el estilo, me imagino, pero básicamente es cómo funciona la historia. O sea, y no, 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 no. no más detalle y por lo mismo también reiterar como te decía eh, aquí precisamente pelando el cable Blade runner porque es como la película clásica del 80 si mal no recuerdo a tu papá gracias como una de sus
0: favoritas
2: y me topé con algo que lo encontré fabuloso y que me hace precisamente el clip del cable rojo con el clave con el cable rojo pelando el cable obviamente de que en Blade Runner precisamente ese test que aplica Becker a, a Rachel se llama el test Foykamp. Y este test, obviamente más allá del nombre, lo que mide es la emocionalidad. Porque Philip Dick, a contrario de lo que hoy en día reina, que es el test de Turing. Po, realmente si la máquina piensa o no piensa, en cambio, eh, obviamente Philip Dick un adelantado a su tiempo, el tipo dice, no, po, en realidad lo que nosotros tenemos que ver son las emociones, no lo es la inteligencia de la máquina. Sino su capacidad de sentir que incluso eso mismo te acordás que te decías una y al principio respecto a esta máquina. Bueno, obviamente, sin hacer spoiler, de que seguía operando más de 200 años o 3000 años, no recuerdo sí, sí, sí. después de que sí, sea programado. Sí. Que incluso te había, había conexiones con Catuchiro, Tomo, Memories, etcétera, etcétera. Pero bueno, este tema de la humanidad, por lo menos, es uno de los que nos lo apasiona a todos literalmente. O sea, como quieren lo que nos hace ser humano y para el ser que. La... Yo creo que es la serie a ver precisamente buscando o tratando de encontrar aquello porque es una pregunta totalmente irresuelta.
1: ¿También, ahora me acordé de una conversación que tuve con mi hermano una vez, también respecto a esto, que era una no que nació porque estábamos viendo chingeki en la parte de la temporada 4 del odio interracial que había porque encontraban que los de Paradise eran los demonios. Eh, ahí estamos hablando
2: de que en verdad. ¿Qué es lo que hace a un humano a ser
1: humano, como lo mismo que este?
2: Exactamente, boom. Sí. No y más incluso tomando tus palabras de Chingueki, a mí por lo menos me hace mucho sentido que si bien un poco se aleja porque, pero está relacionado con lo mismo, creo. Que esta personaje de Chingueki la nueva, que es la que ¿La es rubia? de una raza, no, 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 esta que es como que odia a su propia raza. No,
1: ¿No es Yelena, no
2: es Yelena. No, no recuerdo no recuerdo el nombre exactamente pero que precisamente me acuerdo que hay una persona ah, que le dice, y cuál es la ¿no? culpa
0: debe ser exacto. Guy.
2: exacto, y le dice como, qué culpa tuvo mi madre en lo que a ti te pasó, y es como mi mamá es mi mamá, pues ¿cachai? y ahí, ahí por lo menos ah, yo sí, la, la, sí,
1: me de esa ese capítulo es
2: súper bueno exactamente, y es por lo mismo porque obviamente si a ti te educan pensando tal cosa, vaya a pensar lo mismo, que incluso, mira, retomando también el mismo capítulo de Parasite el detective para identificar que el protagonista es el protagonista le pregunta su nombre y dice no es humano. Basta con que le diga el nombre para ser humano. No, pues compañero, para ser humano se requiere mucho más. Mm. Y por lo mismo una madre protegiéndose a un parásito o no a un bebé es un acto humano. No porque tú te llamáis tal tanto 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 te hace de condición humano. No es un tema para largo. Sí. sí. Así que ahora llega ese cometa venido desde la luna. <risa> Vamos a hacer
0: el alunizaje siguiendo en la misma línea, entonces. Pues. Y bueno, como ya adelanté antes, este alunizaje va por Parasite, pero me gusta pensar que es el alunizaje de los veganos. <risa> Mira. No, no es solo para ellos, pero sí lo que me interesaba eh, analizar en este caso eh, es el consumo ético. Eso era lo que, a lo que quería llegar Porque claro, en Parasite Aparte de todo lo que es ser humano eh, Otra de las grandes Cuestiones Es el consumo ético o sea De hecho me acuerdo de una conversación en específico No me acuerdo con tanto detalle Porque igual la había hace un tiempo ya Pero de Migi con Con Shinichi que era el protagonista eh, que, el, que Shinichi y si le dice, dice, no, no nos podéis comer, somos humanos. Y, el, y Miguel le responde, ¿por qué no? Mi, mi raza también tiene que comer. Mi raza también tiene que sobrevivir. Si no comemos, nos morimos. Y no hacen lo mismo ustedes con las vacas y con todos los animales que se comen. Eh, y a mí eso me, me resonó mucho. Yo no soy vegana. Yo a veces soy vegetariana, pero la verdad me gusta comer carne. Um, como que por principio me gustaría ser vegetariana pero bueno decía otra cosa eh, pero me, me siempre me choca mucho eso de que es como uno decide qué vida vale más que la otra ¿por ¿No? porque está bien que nosotros nos comamos a las vacas y las criemos para eso y está mal que lleguen los parásitos y se empiecen a alimentar de humanos para sobrevivir claro eh, y en esa misma línea quería me, me, me di cuenta que esto es lo que conversamos en la tarde en que Trova me pidió, me preguntó si quería ser parte del podcast eh, que este mismo este mismo tema se repite en varios y como dijo Trova lo, lo quería comentar de Vistas y también de, de cómo se llama esto The Promise Neverland que también lo porque contamos. al final también si uno lo piensa están ahí metidos, metidos en las tramas de, de ambos. Vistar se está dividido entre animales carnívoros y animales herbívoros, eh, que claro, parte de como la rabia contenida que, por así decirlo, que tienen los carnívoros, que es por el que lo tienen en peligro, ahí constante, y están todos así medio Discriminados hasta cierto punto porque son capaces de comerse a los, a los herbívoros, eh, pero muchos carnívoros dicen: la, ¿y por qué, por qué nos están limitando a nosotros? O sea, los herbívoros siempre comieron plantas, um, pero pero claro, ellos tienen que alimentarse a base de sucedáneo, o cosas vegetarianas, o huevos, no sé, cosas así. Eh, y bueno The Promise Neverland eh, aunque no haya sido tan buena la segunda temporada eh, igual ahí, me logra, al, al, al menos al principio metieron un poco este tema aunque ya venía de antes con la primera temporada que claro, uno está al lado de los niños pero no, como se van a comer a los niños y son niños, tienen que crecer más encima son inteligentes los protagonistas y toda la cuestión pero claro, sobre todo en la segunda temporada le ponen la cuestión de oye, los demonios también piensan, también sienten, también tienen que comer para vivir. Y ya, bueno, ya se desvía no sé, yo no, tampoco leído el manga. Pero pero me llama la atención que a pesar de ser un tema más, más común, a veces uno no se lo espera tanto y lo puede pasar un poco por alto. Y es una, un cuestionamiento que que bueno, no sé si todos tendríamos que hacerlo siempre porque al final no hay consumo ético ni de comida, ni consumo material, no existe. Pero entonces ¿para qué nos vamos a estar angustiando todo el tiempo? Pero, pero sí es importante preguntárselo de vez en cuando, sobre todo cuando uno se enfrenta a situaciones violentas, ya sea matadero o guerras o situaciones de injusticia...
1: Bueno, todo Ajá. esto del consumo, ya la postura del veganismo o el no veganismo, o el no vegetarianismo eh, Bueno, yo al menos, yo soy vegetariano y eh, también lo veo como el tema... ¿Por opción o por ética? ¿Por opción o por ética? ¿Cuál es la... según ya es la misma?
0: No, ¿Por principio o por gusto?
2: No, por gusto no, por gusto no Mira, buena, sí, mira qué buena traducción
1: la, la carne ahí me encanta, es encuentro muy rica Ay, ah,
0: principio, que grande.
1: Eh, pero igual no, ya obviamente soy vegetariano, pero he fallado, he fallado un par de veces. Claro, hay veces que la situación puta y termino comiendo. Aunque trato, lo que sí he notado es que reducí mi consumo más que la chucha comparado con el tema. Pero de todas formas, yo, no, yo tampoco sería un gran ejemplo porque igual me salido algunas veces. Pero también lo veo, por ejemplo, como el tema de la esclavitud en su tiempo que era ilegal, que era o sea, que era legal, que era la raja, ya todos los cuales con plata tenían un esclavo y después, se, se, con el tiempo se fue de mal visto, con los animales puede que pase lo mismo Como, ahora claro. pasamos todas las webs, pero en
0: un tiempo más que
2: no y ¿sabes qué es una Yochi? Totalmente de acuerdo contigo y a propósito de lo mismo, yo quería citar dos cosas antes de, bueno lo primero relacionado con lo tuyo eh, de las, las palabras que dio el profe José Massa en una entrevista que me llamó la atención porque si mal no recuerdan el último libro que sacó es como a Marte y el viejo actualmente está obsesionado con Marte él lo dice, no lo digo, no son mis palabras decía que precisamente que Marte porque hoy en día la crisis climática que era la segunda parte que quería decir te vive en gran medida como al consumo de carne porque obviamente eh, las vaquitas requieren grandes extensiones de terreno, eso produce excrementos etcétera, etcétera, no recuerdo bien el siglo pero el punto es que precisamente en Marte, al parecer, debieran ser todos vegetarianos y veganos por, la, por las terrenos. Mira, Entonces, por lo mismo, pareciera ser que la evolución va hacia allá. Po. Y por un tema histórico, obviamente, porque, escucha, lo mismo que decías tú, o sea, la esclavitud antiguamente, incluso a la misma Grecia, Aristóteles, el gran Aristóteles, él consideraba que los esclavos no eran humanos y tampoco la condición de griego. Po, Entonces, precisamente un tema que nos invita a Obviamente no obligando a nadie, pero es un tema que te hace pensar y decir, chucha, eh, tal vez momento, tal vez demasiado pronto. Es un tema meramente personal, yo creo, al final.
0: Y por esto mismo quería yo hablar de este alumnizaje de esto, no solo porque es el que me trajo hasta acá, pero, pero por lo mismo. O sea, quizás no estamos en el momento de ya ahora todos somos vegetarianos o todos cuestionemos el consumo, no. Pero es importante verlo en, en cosas como cultura general, como lo es el anime. Como cultura no. más pop.
1: No. No, interesante discusión.
0: No,
2: totalmente.
0: Y con eso cierro mi alunizaje para que se queden pensando, sabiendo que estoy comiendo <risa> <o no. risa> Bueno,
1: después de reflexionar un poco en el alunizaje y el velando el cable se si viene la última sección de este podcast rebordaciones y quería partir eh, bueno, yo en verdad vengo a recomendar dos, tengo dos rebordaciones que las dos me parecen recomendables totalmente y, y además un spin-off que voy a mencionar al final, así que partamos en primer lugar bueno, este opening ya está terminando para los que estaban más atentos, pero este opening es de una de las series que quiero recomendar se llama Cross Game Cross Game, primero quiero contar eh, Mi historia con esta serie porque Para mí fue brígido Porque yo Conozco esta serie hace tiempo no, no de conocerla De haberla visto, sino que La cachaba, había visto como hartas recomendaciones Como típico eh, Página que te dice, ah, esta serie es buena Dios. Y la guay es que yo Tiene un estilo de animación bien antiguo o sea Estilo de dibujo bien antiguo Porque animación no es no antiguo eh, que me hacía como tirarme para atrás que nunca la vi y nunca me tincó ni nada, hasta que hace poco en una página de Instagram que sigo como que en su top 5 de, de anime favoritos tenía esta serie y dije, qué guay algo tendrá esta serie y la vi, vi el primer capítulo y efectivamente, o sea a mí desde el primer capítulo me encariñé el tiro, me pegó un, me cayó la boca brígidamente eh, el Cross Game se trata es un anime, es un Spokon de béisbol pero eh, no se enfoca tanto en el, en el deporte, o sea, tiene cosas importantes del deporte pero no es típico de Spokon que por ejemplo Haikyuu por así decirlo, es un Spokon que va creciendo con el protagonista en, en cómo va mejorando él y al mismo tiempo va aprendiendo básquet, de, de fútbol, porque tú puedes perfectamente ver Haikyuu sin saber nada de baile, y va a aprender va a aprender sí, se menos aprendí, cómo, cómo se
0: eh, al menos una más
1: sí con Cross Game no pasa eso. Con Cross Game no, no te enseñan a jugar a béisbol. Juegan béisbol. Entonces, yo se lo recomendaría al público que ya sepa las reglas del béisbol. Por ejemplo, yo eh, antes me había visto otro nivel de béisbol que me ayudaron a entender mucho más en este. Pero bueno, me estoy desviando. El béisbol no es lo principalmente lo que más me gusta de este nivel. Eh, para mí, el béisbol es un medio para conseguir un fin. Eh, que, usa, que lo, lo usan al menos este de que Porque podría hacer cualquier deporte. Y sería igual de bueno. Y, principalmente. Que para los spoken Suelen caer en poco desarrollo personaje. Normalmente. En general diría. Eh, Te cuesta encontrar Spokon con... Bon bueno, Haikyuu es la excepción. Ya lo hablaba en otro capítulo. Haikyuu <risas> tiene un desarrollo brutal. Pero hay Arto Spokon que no tienen mucho desarrollo. Que simplemente juegan... Juegan, quieren mejorar, quieren ser más buenos y ya, ah, y son mejores la amistad y tal, eh, pero este no se trata tanto de todo eso, sino que se trata de los dos personajes principales que son... Eh, los dos juegan béisbol, uno mayor que otro, pero principalmente ellos, estos dos personajes son amigos de la infancia. O sea, amigos entre comillas, porque en verdad se conocen de chicos, pero se odian. Esa es su relación. ¿Y por qué se juntaban cuando chicos? Porque había un nexo en común que, bueno, el protagonista está, cuando hablo cuando chico, me refiero a 5 años aproximadamente eh, tiene una no, una polola guaca se llamaba y la segunda protagonista es la hermana de esta, de esta polola del protagonista y se plantea la relación de que la hermana odiaba al protagonista porque le quitaba a la hermana, porque como pololeaba, no la dejaba tener tiempo con él y en base a esa relación fueron creciendo hasta que el punto de que esto pasa el primer capítulo y es el plot twist total que era no mal esperada. Eh, yo lo voy a contar porque es capítulo uno y pico. Igual <risa> eh,
0: alerta spoiler.
1: <risa> eh, muere la polola del protagonista, en un accidente. La matan. O sea, no la matan, muere. Muere. Y.. Este es un punto de inflexión muy importante para los dos protagonistas, porque a los cinco años se te muere una hermana, se te muere tu morola. Fue un cambio brutal el protagonista. Entonces, en base a esa relación, fueron, después te pegan un time skip y vuelven a la preparatoria. Eh, en, durante ese tiempo, eh, el protagonista y la, la hermana de la que murió no se llevan mucho, se siguen odiando. Pero ahí con el tiempo te vas dando cuenta que eh, en verdad no es que se odiaran sino que, o sea, sí se odian por así, si ¿sí que tenemos la definición de odio, sí, pero hay algo más que odio adentro y está muy relacionado con la relación que tenía la hermana en la relación de las tres personas por, porque por ejemplo la, si la hermana no se podía acercar al pololo o sea, la, la segunda protagonista la que hermana de la mina que se murió eh, tenía miedo de acercarse al protagonista por la, Porque su hermana Es la ex de su hermana ¿cachai? Y aparte no es solo eso Sino que su hermana murió Entonces es como un Es más fuerte aún el hecho De, de, de transgredir esa barrera Y Bueno lo que principalmente me gustó de esta serie Es el protagonista El protagonista a mí me gusta mucho Que es un buen súper normal eh, por así decirlo, no anda metido en weas, como muy callado. Anda en la suya todo el rato.
2: Es una yochi. No,
1: <risa> y tiene una forma muy calmada de ver las cosas. Y yo creo que eso es lo que más me gusta, pero como lo de la serie, lo que me gusta de la serie es como muestra cómo él vive sus emociones, porque él no él no las expresa. O sea, al resto él no sabe no sabe cómo la otra gente no sabe cómo él se siente, pero como te lo muestra el anime es como que te lo dejan mucha interpretación, como que te ponen el típico la carita, eh, mirando por la ventana, callado el primer plano. Y así, ese de como la serie lleva, lleva este tipo de cosas, como muestran como las emociones, a mí me gusta mucho. Y al mismo tiempo esto viene llevado a la mano con un increíble desarrollo de personaje, a mi parecer. Para un Spogon, increíble desarrollo de personaje. Principalmente con la relación de los dos protagonistas, que va creciendo y va evolucionando. Eh, pero... Principalmente el desarrollo de personajes... Que después aparecen unos personajes más que también son muy buenos... Eh, también está la antítesis de... Por ejemplo, está el típico personaje que es el bravucón... Cuando chico... Pero esta vez no es solo el bravucón... Es como que te lo desarrollan más... Te dan un trasfondo, te dan un porqué... Entonces eso, que no te dejen personajes que te... A los personajes cliché... Te lo desarrollan un poco más... A mí me encantó... Como que eso fue lo que me vendió el anime y ya está, tiene 50 capítulos y el día de hoy voy en el 21 y...
2: wow, tiene arco ah, está, es largo sí, sí, sí. Es lo mismo, es largo es que
1: es antiguito, como antiguo antes se llamaba anime largo bueno, 50 sí. capítulos y voy al el 21 y me lo estoy gozando, me disfruto cada capítulo eh, ¿y cómo
2: llegaste a él?
1: Eh, como al principio dije, una, una página de Instagram me la recomendó y yo dije, como yo la venía negando hace tiempo, dije ya a ver, algo debe tener algo tenía así que <risa> muy buena la noche. Noche. yo esta, también quería acotar que esta recomendación ya que somos tres aquí se la tiré principalmente a Lunita porque a, a, a Trowa. ya sabemos que es más más rebuscado a este tipo de a este género que es el choyo eh, entonces ah, no. entonces me imaginaba que vaya sí sí entonces te la, la quería recomendar más a ti Luna pero si es que no sabéis nada de béisbol igual Está más, más difícil. Sí, si sabía, Me lo voy
0: a estudiar un poquito. Si sabía, ah, un, poquito, sea,
1: si sabía un poquito, te recomiendo eh, verla, porque para mí, de los pocos con mejor desarrollo de personaje. Ya. Sí. Bueno, y pasamos a la segunda recomendación, que esta va, esta va para los dos, pero principalmente la droga, porque lo conozco un poco más. A ver, a ver, a ver, a, ver le, a ver. Sé más o menos el tipo de anime que le gusta, el tipo de personaje que le atrae. Ya... Eh, se llama Este se llama Jorgerman, que no, no sé si lo pronuncie bien tampoco, pero la traducción es como la serpiente de la vida, que es la de la mitología... ¿El Ouroboros. No, no, no. Se llama Jorgerman, de una serpiente. en yeah. se la mitología eh, de los ¿cómo se llama la de los vikingos? nórdica
2: no, Nórdica. Nórdica.
1: Es la serpiente de la vida, es como la serpiente que devora todo y a la vez crea, crea cosas, como una cosa así, no sé muy bien,
2: yeah. no, no estudié
1: mucho la mitología, pero eso es como la, la suena la, bien, suena la, bien, la traducción del nombre y se trata te pone en los pies de un niño un niño soldado un niño que le mataron los papás en la guerra y debido al, al la tipo la vida que vivía pescó un arma y se crió como soldado, siendo un niño este... Yeah. Personaje, suena bien, suena bien. Este personaje principal, durante su desarrollo de soldado, el One siempre dijo: Yo odio las armas, porque las armas me quitaron todo. ¿Cachai? Pero al mismo tiempo, te pones la dualidad de que él odia las armas, pero él no puede vivir sin un arma, porque si no muere, por su estilo de vida, ¿cachai? Entonces el personaje está en esa. El personaje principal está en esa disyuntiva de que chuchao, como que. Eh, odia esto, pero al mismo tiempo le es necesario para vivir. Y ahí es cuando aparece la, la coprotagonista y personaje más importante de la serie. Se llama Coco. Que es una, una mujer que adopta al niño, o más que mejor dicho que adoptarlo, lo recluta para su equipo. ¿Equipo de qué? Resulta que Coco es una traficante de armas. Eh... Mm y el personaje principal dice de hecho, yo odio las armas pero estoy viajando con una traficante de armas y eh, lo que más bacán de esta serie diría, es los personajes principales, Coco y su equipo, porque su equipo son como de 11 hueones, todos hueones viejos, en el arte del asesinato hueones eh, frígidos que trafican con Distintos países, como le venden armas a, a tales culiados, le venden armas. Lo... Hay una guerra entre dos buenos, le venden armas a los dos buenos. ¿Cachai? Eh, lo más atractivo de esta serie es la personaje de Coco, porque es una traficante de armas excéntrica. Tipo, veo un poquito de anime, que en anime siempre es el personaje más excéntrico, no tan humano en lo más común, pero su excentricidad es atractiva, es muy atractiva de ver. Como siempre, no sabéis qué chucha va a ser, con qué plan se la va a sacar. Es súper inteligente y tiene harto dilema moral, hartas cosas como de ética que se tocan. Como por ejemplo, eh, hay una frase que me gustó que decían que los traficantes de armas son las únicas personas que pueden ser hipócritas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una guerra le pueden vender armas a los dos, ¿por? y ahí están haciendo su trabajo, están ganándose su pega. Pero es como a, al venderle armas a uno, le dicen: No, si sí, esta arma te va a llegar a la victoria, si sí, con esto voy a dejarla acá. El otro boss le dicen lo mismo entonces ellos están siendo hipócritas la mayoría del tiempo y son los únicos que lo tienen permitido, dado su, dado su trabajo entonces eh, esta por detrás de ahí, tiene unos personajes, también tiene otro grupo de asesinos la historia de los personajes como del equipo, como que estos vienen de, de lugares como de guerra no sabían qué hacer y Coco reclutó todos los buenos pues. y cuando por ejemplo de Bacán, cuando todo el equipo está trabajando juntos por una misión se nota que se conocen hace calidad de tiempo, se tienen cualquier confianza. Y son muy buenos en lo que hacen. Por ejemplo, hay uno que es especializado en combate cuerpo a cuerpo, otro que es bueno con el sniper. Eh, ¿No? Todos todo, todo muy sangre fría, muy adultos en lo que hacen, porque todos saben que en cualquier momento pueden morir. Lo tienen muy claro. Entonces viven como equipo el día a día. Eh, y en este, en este equipo se mete el protagonista. ¿o? El protagonista que es un niño soldado. Que él... Yo creo que la serie te va mostrando como dos caras de la moneda del de el... Coco le enseña al niño como más de la vida en sí como que el niño no tuvo nunca papá y ve y ve a Coco como su hermana mayor o su, hasta su mamá esa es la postura que lo de proteger la cagar esa es la postura que toma aunque sea una traficante de armas Coco le enseña también cuál de la vida que no puede ser amable en el mundo en el que ellos viven hay que hacer sangre, sangre fría y al mismo tiempo el eh, Coco te la pintan como un personaje que es la raja que... Si hay un problema, ella sabe qué hacer. Es como ese personaje que te pintan. Y también te muestran de repente que hay momentos en los que ella cae. Bo. Ella no tiene... Su plan fracasa. Y cagó, pues, bueno. Y ahí es donde aparece el protagonista para darle también su... Enfoque más de... de familia a ella. Como darle una, un motivo de hacer las cosas. Que la hace ahí como crecer eh, como personaje. Así que yo la recomiendo. Está en Amazon Prime. Aunque... No sé si es que tienen Amazon pre, <ríe> pero se las, oh, dejo wow. se las dejo ahí. ahí. No, no, no.
2: no, ahí nos metiste el dato duro.
1: <ríe> eh, muy buena. Debo decir, mira, desde el capítulo 1 me encantó. Voy en el cita, en el 7 actualmente. Tiene 12 cortitas. Voy en ah, el 7. Es eh, me está gustando. Tuvo un capítulo así que no es que no me haya gustado, que me gustó menos que los demás. De hecho, yo cuando lo vi, ese capítulo, dejé de verla. Al día siguiente la retomé y de nuevo volvió con toda su magia. Así que en cuanto aquí es un, una piedra del zapato no más, pero no debería ser problema para pa lo buena que está haciendo. Así claro. que de momento no me ha decepcionado y la dejo muy recomendada para pa nuestros eh, viewers. Y, Excelente, eh,
2: no. yo por lo menos la noto en mi listita, dependiente.
1: <ríe> sí, va, pues. va para mí, va para mí
2: obviamente también yo creo que después Gracia en su movimiento social hará la publicación correspondiente para los que no tuvieron papel y lápiz para anotarla haciendo el sí, recuento ahí
0: ya, ¿no? ya tengo mis notas para pa bueno. nuestro próximo post de bueno, bueno. antes, antes de continuar
1: eh, entre paréntesis para la gran labor eh, de mediática que está haciendo Luna con nuestro Instagram si la quería presentar totalmente
2: de acuerdo, sí,
1: aquí, no, no totalmente <risa> hay otra weá, o sea comparado con lo que era antes no nada no. vayan a seguirnos a nuestro
0: gusto.
1: No, ya saben si están escuchando eso, vayan a seguirnos arroba ya estoy viendo todo otra vez así que ahí saben bueno y para cerrar ya esta sección quería hacer un pequeño acotamiento con algo que ya conversé un rato antes con, con el equipo que es el spin-off de Viacuya de Doctor Stone que está en formato manga actualmente ¿no? eh, que te cuenta la historia de bueno, para los que ya han visto Doctor Stone. Eh, de, de la gente que se salvó a la petrificación de la humanidad. Que en este caso es el papá de Senko, el protagonista. Eh, y un equipo más de astronautas y científicos. Que son inteligentes todos los jóvenes. Y logran más o menos que la humanidad no se extinga. Podría así decirlo. Pero el manga trata de... Como primero... Ellos estaban en una nave espacial cuando pasó todo esto de la Tierra. Así que lo vieron todo y pero también como toda la humanidad fue petrificada no tenía ningún apoyo desde la tierra entonces fue como cómo se cranearon poder aterrizar de todas maneras espacial la tierra sin morir en el intento y después eh, está en dos partes que primero esta, esta que les digo la de cómo se cranean eso y al mismo tiempo eh, en esta misma parte de, del viaje eh, te muestran como el papá de senku crea un robot que usa inteligencia artificial que lo que es principalmente lo que las ayuda a hacer todos estos cálculos de hecho sin, ello, sin ese robot no hubieran podido hacer nada así que eh, ese robot es lo que, es lo que lo ayuda a viajar a hacer el viaje hacia la tierra y finalmente cuando lo logran hacer tienen una despedida creador y, y creado el robot y Viacuya, que el robot le pregunta porque el robot se queda en la nave espacial po. le pregunta a y dice si es que él va a volver y ya le dice sí, tranquila yo voy a volver entonces con esa esperanza, entre comillas, porque es como medio, un robot como que sentir esperanza es medio contradictorio. Pero con esa esperanza es que nuestro robot se queda en la nave espacial esperando el regreso de Viacuya. Viacuya sabía que, que la nave espacial se iba a extraer en un año, por cálculos. Como que ni es imposible que sobreviviera más de un año. Entonces le hice eso como para que su sus últimos días estuviera tranquila. Pero pasa que el robot fue más inteligente que Viacuya. Y pudo salvarse de, ese, de, ese, de, esa, de esa destrucción de la nave espacial... Con ese impacto con la atmósfera de la Tierra... Eh, mediante unas construcciones y cálculos... Y sobrevivió, y al sobrevivir... Siguió usando su misma postura para seguir sobreviviendo... Y así sobrevivió... Primero, un año, dos años, diez años, cien años, mil años... Y así sucesivamente, esperando el regreso de su creador. Muy emocional la, el manga. yo no, Aquí mentir, yo me la lloré. Me la lloré bastante. <risa> eh, y eh, Lo que pero me parece, de la nueva, interesan, lo que parece interesante es que... Si bien eh, te muestran una historia de soledad, pero de un robot. Pues, como un robot como que pico. Está solo, no va a sentir soledad, no va a, no a sentir tristeza, no va a sentir miedo. Pero te ponen en su piel te pone encarnar el robot tú, te que tú mismo estuvieras en esa situación, y obviamente es una situación desesperante, que da... La sensación de soledad es frígida, como el de estar esperando a alguien, y tú ya sabés que, no que no va a llegar, pero sigue esperando. Y me recordó un poco a Hachiko en ese sentido. Muy muy oh, muy bien, muy por encima en todo caso, sí, porque no, no es tan triste como Hachiko ni nada pero te, te ponen la misma temática Como el, el esperar a que llegue alguien Que nunca va a llegar eh, Y eso Finalmente después pasa algo con el robot Que es más spoiler, que prefiero no contarlo Porque esto es más o menos el core de lo que pasaba Y la historia que cuentan Y recalcar que el autor Y no, no recuerdo el nombre actualmente Pero tiene un arte A mí en verdad el arte de Doctor Stone Me hace sentir una nostalgia Ahí me transmite nostalgia Con sus dibujos por ejemplo, los dos primeros planos de Senku mirando al cielo, o en este manga, por ejemplo, de Ibiyakuya mirando a la tierra, esperando poder volver a ver a su hijo. Para mí, me, me rompía, me rompía esa relación. Así que, muy recomendado este manga, me lo leí hoy día. Un tomito, 10 loquitas más o menos para los que se lo quieran comprar. Y, muy recomendado sobre todo. Y si no hay visto Doctor Stone, anda a ver Doctor Stone, peor. Así que,
2: totalmente eso. cierto.
1: Bueno, con eso yo terminaría las rebordaciones. Y los dejaría ¿Qué redondito? Sí, sí, los dejaría ahí. invitados todos a ver eso.
0: Y uh, retomamos la, el tema del, del comienzo de lo que es ser humano.
2: Exacto. Todo
0: redondito,
2: Todo
1: conectado, todo conectado.
2: No, y también innovando, Zuna porque ahora ya no solo nos estáis trayendo recomendaciones de anime, sino de manga.
1: No, y espérense. Evolucionó, espérense. evolucionó.
2: Porque si sí, vienen al siguiente
1: capítulo. Mira, casi seguro que por el siguiente capítulo viene otra de manga. Así que.
0: Viene otro manga, excelente. Mira, ya quedamos por el próximo capítulo,
1: Sí, así que espérenos para nuestra siguiente edición. Y bueno, eh, con esto ya estaría finalizando el capítulo de hoy. Muchas gracias a Lunita y a Trova por, por su buena... Y
0: gracias a ustedes por escucharnos.
1: Sí, sí.
2: Exactamente, muchas sesión, gracias.
1: ¿eh? Escúchenla, escúchenla de nuevo por si quedaron dudas. Que, Exacto. Se <risa> ganan si, sigan en Instagram. Sigan en Instagram y el próximo capítulo debería salir en un mes, más o menos. Es, es, estar <risa> sí, es, que, es que el proceso de, de edición es muy largo, es por eso se demoran.
3: Claro. <risa> Así ¿Verdad
1: que lo grabamos Sí, ahora sí, esto de lo que estamos diciendo ahora es como editado al final, como antes de subirlo, ¿no? Bueno, los dejamos invitados para que nos vean en un siguiente capítulo y nos despedimos aquí, Zunayoshi, Trowa y Lonita. Chao, chao. Chao,
3: chao. Chao.